0: Wir reden jetzt über den Mittelstand und vor allem die Problematik, die dem Mittelstand bevorsteht, nämlich der demografische Wandel, der einen enormen Fachkräftemangel mit sich ziehen wird. Und dazu sitzt jetzt neben mir ein Experte, sein Name ist Marco Fröhlecke und jetzt beginnen wir das Gespräch. Hallo lieber Marco, schön, dass du da bist.
1: Ah ja, Lisa, danke für die Einladung.
0: Marco, ich hatte es gerade gesagt, du brennst für den Mittelstand. Warum denn genau der Mittelstand?
1: Ja, der Mittelstand, der hat mich eigentlich von Anbeginn meiner beruflichen Laufbahn begeistert und in seinen Bann gezogen. Es sind sehr interessante Unternehmerpersönlichkeiten, die häufig eine extrem starke Identifikation haben mit ihren Mitarbeitern, mit ihren Produkten und auch in der Region sehr verwurzelt sind. Viel für die Region auch tun. Mittelständische Unternehmen sind gerade auch in Deutschland oft auch Weltmarktführer. Hier haben wir sehr gute Hidden Champions, die eine Technologieführerschaft haben in Nischenbranchen, auf die kein Mensch kommt beispielsweise. Und diese Unternehmer oder Unternehmerfamilien oder mittelständische Unternehmen haben häufig eine sehr langfristig ausgelegte Geschäftsunternehmensstrategie. Das gefällt mir sehr gut. Gleichzeitig für Mitarbeiter in mittelständischen Unternehmen auch aus meiner Sicht sehr, sehr spannend, zu einem Mittelständler zu gehen. Die Bandbreite an Aufgaben ist deutlich größer, als das zum Beispiel in Konzernen ist. Es ist viel kleinteiliger in Konzernen. Man sieht mehr, man man ist viel schneller in interessanten Projekten dabei, man kann auch meines Erachtens viel schneller eine Führungsrolle schlüpfen, als das zum Beispiel so in, in sehr, sehr großen Konzernen der Fall ist.
0: Ja, der deutsche oder the German Mittelstand ist ja schon wirklich auch ein Unikat, was ganz Besonderes auch weltweit. Was würdest du denn sagen, jetzt dieser Mittelstand, wo mhm. sind denn da die größten Herausforderungen? Gibt es da überhaupt welche und wenn ja, warum gibt es diese?
1: Ja, Grundsätzlich ist natürlich Mittelstand erstmal ein extrem breites Feld, nicht? also der 50-Mann-Unternehmen definiert sich als Mittelständler und das äh, Unternehmen mit 10.000 Mann und äh, 6 Milliarden Umsatz vielleicht auch, weil es eben eine Familie an der Spitze hat, aber was alle äh, in between sozusagen eint und was der große Unterschied ist vielleicht zu, zu ähm, großen Konzernen, die eine hohe Marktpräsenz haben, die die sehr stark wahrgenommen werden, einfach ja, durch ihre, durch, dadurch, dass sie ein Börsenlisting haben oder eben Sportsponsoring machen, etc., ist eben, das mittelständische Unternehmen ähm, hier ähm, kreativere Wege gehen müssen, ähm, um weiter äh, Top-Personal eben an Bord zu bekommen. Mhm. Klar, kurzfristig haben wir ähm, andere Bedrohungen und Herausforderungen noch für den Mittelstand durch steigende Energiepreise, durch Corona-Krise, durch Digitalisierung, die auch zum Teil im Mittelstand noch nicht so weit ist, wie sie eigentlich sein müsste. Das ist vielen bei Corona zum Beispiel jetzt auf die Füße gefallen. Ja. Ähm, es gibt mannigfaltige Herausforderungen, die ich da sehe für den Mittelstand, aber die, die, die doch größten sind eben der eben angesprochene Fachkräftemangel, der demografische Wandel. Ähm, und letzten Endes eben dann auch damit einhergehende Change- und Transformationsprozesse, die in Unternehmen bereits stattfinden und beziehungsweise im Mittelstand noch massiv stattfinden müssen in den nächsten Jahren.
0: Und was glaubst du, werden das die Mittelständler schaffen und wenn ja, wie können sie es auch schaffen?
1: Ja, ähm, viele Mittelständler werden das sicherlich schaffen, wenn sie bereit sind, äh, sich zu öffnen, neue Wege zu gehen. Also da braucht sich schon was zusammen, äh, schon ein mittelstarker Gewittersturm, würde ich mal sagen. Ja? Das heißt, es gilt jetzt da die Segel zu setzen, um, um in die richtige Richtung zu gehen. Wenn ein mittelständisches Unternehmen einen offenen Mindset hat und diese Dinge frühzeitig für sich erkennt und identifiziert, dann haben sie sehr, sehr gute Chancen, äh, dem auch entgegenzuwirken. Gleichzeitig Glaube ich und befürchte ich aber auch, dass es viele mittelständische Unternehmen gibt, die die Zeichen der Zeit erst zu spät erkennen oder wo auch diese Fähigkeit und Bereitschaft, dieses Können, sich zu verändern, ähm, zu schwach ausgeprägt ist. Und ich denke, diese Unternehmen werden verschwinden vom Markt tatsächlich.
0: Das hätte ja auch gravierende Konsequenzen für Deutschland als Standort, als Wirtschaftsstandort, oder?
1: Absolut. Ja. Es ist, ist natürlich auch so, wenn ein Unternehmen auch anfängt zu schwächeln, das haben wir jetzt auch. Zum Beispiel nach der Finanzkrise auch gehabt, da hatten wir auch das Phänomen, dass, dass viele Unternehmen, denen die Umsätze massiv weggebrochen sind, auf einmal in neue Hände übergeben worden sind. Ja, es gibt im Ausland äh, viel äh, Geld, was darauf wartet, deutsches Know-how einzukaufen. Ja, sei es aus China, sei es äh, Private-Equity-Fonds aus den USA oder sonst irgendwas. Der deutsche Mittelstand, der, ähm, der hat da schon seine Hausaufgaben zu erledigen. Ja. Und das ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland natürlich auch extrem wichtig, dass wir auch nicht so einen extrem starken Know-how-Transfer dann haben, und weiter hier auch ähm, sag mal, unsere, unsere wirklich wichtige gesellschaftliche Position durch den Mittelstand gefestigt sehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die meisten Menschen, äh, über 90 Prozent, äh, die arbeiten in mittelständischen Unternehmen, es sind die wenigsten, die was sich bei Siemens so oder Deutschen ja. Telekom beschäftigt sind, die haben natürlich eine gewisse Wahrnehmung nach draußen, aber äh, die meisten Menschen arbeiten in mittelständischen Unternehmen. Ja.
0: Jetzt ist es ja so, du unterstützt nicht nur im Recruiting-Prozess, sondern vor allem auch begleitest du die Unternehmen im Change-Prozess. Hast du da vielleicht mal so zwei, drei Beispiele für uns, wo auch mit, mit kleinen Hebeln große Wirkungen erzielt ja. worden
1: sind? Ja. Da kann ich sicherlich ein paar Beispiele mal nennen. Auch im Recruiting gibt es so kleine Kniffe, auf die man achten muss. Zum Beispiel wird es immer wichtiger für uns auch, tatsächlich auf die Soft-Skills zu achten. Ja, also die Fachskills sind das eine, aber die Soft-Skills entscheiden am Ende darüber, ob jemand äh, lange dort glücklich ist in dem Unternehmen. Ähm, aber ähm, diesen Change- und Transformationsprozess ähm, da gibt es ganz, ganz einfache Beispiele. Natürlich kann man Workshops machen, Trainings machen und, und solche Veränderungsprozesse moderieren. Das machen wir auch. Manchmal sind es aber schon ganz, ganz kleine Bausteine, die Unternehmen verbessern können. Beispiel, wir hatten äh, da das Feedback von Kandidaten, den wir vermittelt haben, wirklich hochqualifiziert. Ja. Bereichsleitungsebene, da kam in ein neues Unternehmen, kam zum ersten Tag hin, der Rechner war nicht eingerichtet, das Handy war nicht da, äh, der wusste nicht, wo soll er hin, was okay. kann er tun. Wann vernetze ich mich hier mit wem? Ja? Das sind Sachen, da kann man Unternehmen ein sehr, sehr wertvolles Feedback auch geben. Ja? Wir sind ja auch nach dem Rekrutierungsprozess mit den Leuten noch in Kontakt, ja? kriegen sowas mit und dann einfach um mal zu sagen, hier, wir kennen Unternehmen, da haben wir einen Onboarding-Prozess zusammen erarbeitet. Ein Onboarding kann auch anders aussehen. Ja. Ja? Der Rechner kann eingerichtet sein, da kann ein Handy stehen, da kann ein Blumenstrauß stehen, da kann eine Willkommenskarte sehen cool, dass du unser Team verstärkst. Ja? Ja. Da kann im Outlook stehen, in den nächsten zwei Wochen triffst du die und die Leute, terminiert, mit Raum und mit allem drum und dran, ähm, die dich einführen in die Organisation. Da kann ein Amazon-Gutschein für 20 Euro als Dankeschön sein. Da, kann, da können einfach so viele Sachen gut gemacht werden, dass das wirklich in ein Unternehmen auch nutzt, zum Beispiel ähm, diesen ersten Arbeitstag auch als unvergessliches Erlebnis werden zu lassen für einen Kandidaten. Der Kandidat wird seinen ersten Arbeitstag in dem Unternehmen in der Regel auch nicht vergessen, so schnell. Der erste
0: Eindruck zählt. Der erste <lacht> Eindruck
1: zählt und ja. schafft Commitment letzten Endes. Ja? Ähm, wenn ich das schlecht mache, habe ich schon, ehrlich gesagt, gleich zu Beginn relativ viel, viel verloren. Ja? Mhm. Andere Beispiele, ähm, was, 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 mich, was ich auch mal wieder sehe in Unternehmen und wo ich auch immer denke, da wird unheimlich viel Potenzial liegen gelassen, ist, wenn man beispielsweise keine Durchlässigkeit von Informationen hat. Wenn es ein gewisses hierarchisches Denken gibt, dass also Informationen und Erkenntnisse immer nur die nächste Stufe erklimmen und es braucht einfach eine unheimlich lange Zeit, übrigens auch ein Problem, was japanische Unternehmen haben, aufgrund ihrer starken hierarchischen Ausrichtung, dann ähm, vergeude ich häufig dieses Wissen, was, ich sage das mal, soll nicht abwerten klingen, aber einfach nur beschreiben, wann es an der Basis da ist. Das kommt gar nicht im Top-Management an. Ja. Ja. So, und da gibt es auch kreative Ideen, mit denen man Unternehmen helfen kann. Ja. Einige, die haben einen Briefkasten installiert, wo man wie im Vorschlagswesen der Produktion einfach Vorschläge auch in der administrativen Verwaltung, Verbesserungsvorschläge aufschreiben kann, wirft die ein und der Top-Vorschlag oder die Top-3-Vorschläge werden auf der Weihnachtsfeier prämiert oder der kriegt dann ein iPad Mini als der erste Preis oder sonst irgendwas. Vorteil, das Wissen der Mitarbeiter geht hoch und die Wertschätzung ist da mhm. gegenseitig. Die Leute haben das Gefühl, dass sie gehört werden und nicht nur das Gefühl, sie werden auch gehört und können hier auch, auch, auch Input geben. Ja. Das, das sind so Sachen, wo man mit relativ kleinen Dingen ähm, einfach versuchen kann, was zu erzählen. Was ich so noch, ja.
0: ja, bitte, aber es ist so das einfach, ne? alleine dieses Beispiel. Aber du hast noch so ein Beispiel.
1: Ja, ich habe noch ein Beispiel. Das war jetzt gerade diese Woche tatsächlich, da haben wir eine Stellenbesetzung gemacht bei einem Mittelständler bei uns aus der Region im Rhein-Main-Gebiet. Und äh, da fand das dann der Kandidat so cool. Der hat dann äh, gesagt, also, ja, das dritte Gespräch, das lief ganz unkompliziert. Ähm, der Geschäftsführer kam im Blaumann rein, hat nur gesagt, also wir wollen das machen, wir hatten ja schon zwei ausführliche Gespräche, wir haben kurz die Kondition abgeklopft und der, der war dann da mit äh, dreckig im Blaumann, kam der ins Besprechungszimmer, ich kannte den nur im Anzug und mit der Krawatte, ähm, weil der einfach ähm, regelmäßig auch mal in der Produktion mitarbeitet, ja. Mhm um einfach auch zu sehen, okay, wie sind unsere Abläufe, ich möchte den Kontakt halten zu den, zu den Leuten. Ähm, dazu brauchst du den richtigen Mindset. Ne? Habe ich ein zu starkes Ego und habe da keinen Bock drauf und sitze lieber im Anzug, in der Krawatte, in der Chefetage, ja. dann ist das halt was anderes. Aber letzten Endes ähm, ist es wichtig, dass man, ähm, dass man sich darum seine Menschen und Mitarbeiter, die man vor Ort hat, kümmert, dass man die hört. Und dass man auch wirklich als Team dann eben durch solche Zeiten geht.
0: Also man sieht schon, es ist wirklich ein enormer Wandel, der natürlich auch vom Mindset her stattfindet. Inwiefern ist das vielleicht auch dann eine Thematik bei den unterschiedlichen Generationen im Unternehmen?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema tatsächlich aktuell. Wir erleben das ja, dass die in Anführungsstrichen Babyboomer jetzt so ein bisschen im Herbst ihrer Karriere sind. Das heißt, und da haben wir ja auch wieder die Brücke zum demografischen Wandel, da werden ja auch viele in den nächsten 10, 15 Jahren in Rente gehen. Aber aktuell sind sie noch da. Aktuell sind sie Leistungsträger, sie sind Know-how-Träger. Das heißt, sie haben ein enormes Wissen über die Organisation, über erfolgreiche Projekte, über Kunden und so weiter. Gleichzeitig strömt jetzt eine neue Generation von Absolventen in den Markt. Die sind vielleicht 25, 30 Jahre alt, hochqualifiziert zum Teil, mit Top-Studio, mit Auslandserfahrung und allem drum und dran. Die braucht eine Organisation auch. Ja. Die Herausforderung ist zum Beispiel dann, wenn diese beiden... Denkansätze und Mindsets in einem Projektteam zusammenarbeiten. Ja, das ist das weiß für viele Unternehmen eine echt spannende Aufgabe, sowas zu moderieren. Auf der einen positiv formuliert, beide können extrem viel voneinander lernen. Ja. Mhm. Nun ist es aber so, dass gerade die Älteren häufig den Weg gegangen sind über eine enorme hohe Opferbereitschaft, die Arbeit über alles zu stellen, sehr viel Energie reinzugeben, sehr viel dem Unternehmen auch zu geben, sehr viele Stunden zu investieren. Und jetzt kommt eine Generation, die hatte keine Lust mehr, ja. 60, 70 Stunden zu arbeiten oder auch keine 50 mehr. Ja? Ja. Die ist sehr auf Effizienz getrimmt, die versucht, einen Fokus zu behalten, die ist sehr IT-Tool- und digital-affin. Und daraus eine Performance-Truppe eine Performance zu bauen, ähm, die die bestmöglichen Ergebnisse erzielt mit einem Verständnis füreinander für unterschiedliche Positionen. Das ist eine, eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ja,
0: ja echt wahnsinnig, was da bevorsteht. Kannst du uns vielleicht mal so ein paar Unternehmen nennen, die du besonders spannend fandst, mit denen du gearbeitet hast?
1: Also ich habe da sicher ein paar Beispiele in petto. Ich würde es ja ungern Unternehmensnamen nennen, aber vielleicht äh, ganz, ganz spannende Geschichten. Und die, die, zeigt auch, der, die zeigen auch, wie der Mittelstand tickt und was ihn aus meiner Sicht da auch so spannend macht. Ich habe ein Unternehmen aus der Automotive-Welt, großer Tier-One-Supplier. Die sind in der Finanzkrise damals, 2009, waren die in äh, krassen Schwierigkeiten. Ja. Umsätze brachen weg. Die ganze Automobilwelt ist ja durcheinandergewirbelt worden. Nicht nur die, aber es sind ja im Grunde genommen viele Branchen extrem hart getroffen worden zu der Zeit. Was haben die gemacht? Die haben aus Eigenmitteln, das heißt aus dem Familienvermögen, das Unternehmen stabilisiert. Keinen einzigen Mitarbeiter entlassen weiterhin die Leute an Bord gehabt, in Weiterbildungsmaßnahmen gesteckt. Und das war sozusagen der Startschuss. Ich meine, das geht eine gewisse Zeit nicht. also Das kannst du nicht ewig machen, aber die Finanzkrise war dann irgendwann auch beendet. Und nach der Finanzkrise ging es ja nicht peu à peu bergauf, sondern wir haben einen totalen Aufschwung erlebt. Mhm. Ja. Und die, ähm, da waren die natürlich in der Pole Position, diesen Aufschwung konnten die voll mitnehmen, sind in der Zeit total stark gewachsen, weil die hatten alle Ressourcen, alle Mitarbeiter an Bord und sind wirklich ähm, da extrem durch die G Decke gegangen danach. Ja. Dann hatten wir auch mal das Thema, dass ich für einen der, einen der größten Restrukturierungsfälle, die wir in den letzten äh, zehn Jahren in Deutschland hatten, viel rekrutiert habe, auch ein inhabergeführtes Unternehmen zu der Zeit. Ähm, die waren extrem hoch verschuldet, ja. hatten hohe Auflagen von den Banken, von den Restrukturierungsberatern etc., die dies zu erfüllen galt, haben es trotzdem geschafft, alle Leistungsträger zu behalten im Unternehmen. Warum? Weil die Kultur gut war weil die Identifikation mit dem Unternehmen in der Region, auch mit dem Unternehmer, mit der Unternehmerpersönlichkeit und mit der Unternehmerfamilie beispielsweise extrem hoch war. Ja. Das sind so kleine Geschichten, die einfach zeigen, was so dieses, diese menschliche Komponente dies mhm. Dieses, dieses, dieses Teamwork, dieses dann an einem Strang zieht, wenn es zum Schwur kommt, was das eben auch bewegen kann ja, bei Unternehmen.
0: Aber es ist so toll, weil es zeigt, wie ich meine, wir sind ja gerade auch in der nächste Krise, dass man da auch wirklich einen Weg rausfinden kann und dass wenn man die richtige Unterstützung hat, dass man auch solche Krisen bewältigen kann. Ja, so Markus, vielen lieben Dank, dass du heute zu Besuch warst und danke, dass du uns mehr über deine Tätigkeit erzählt hast.
1: Vielen Dank auch, Alissa. Der Experten-Podcast, von Experten erdacht, für dich
0: gemacht.